0: Sociālajos tīklos izplatītā informācija, ka Latvijā ir ārkārtīgi liels uzbrukumu skaits Ukraiņiem, ir mīts, tā norāda Valsts policijas priekšnieks Arvans Ruks.
1: Arī mīts ir, ka ir ārkārtīgi liels šis te uzbrukumu skaits Ukraiņiem, un tā līdzīgi, kas izskan gan sopstīkos, un tā tālāk. Nu, tomēr tā gluži mums nav...
0: Redījumā pēc jau pēc brīža plašāk par aizvadīto gadu valsts policijas darbā. Baltkrievijas prezidents Lukašenko ieradies Ķīnā un eksperti pieļauj, ka viņš varētu mēģināt nodrošināt ķīnas palīdzību Krievijai sankciju apiešanā. Redījumā pēc par to stāstīsim plašāk. Cilvēkiem ar trešās grupas invaliditāti sabiedriskais transports visā valstī būtu jānodrošina bez maksas. Šādu iedzīvotāju iniciatīvu šodien sāka vērtēt saimas komisija. To visu jau pēc brīža skaidrosim programmā pēc pusdiena. Kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūkstenes ir 16:05. un minūtes, skan pēc pusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus, studijā Tāles Eipurs. Latvijā pieaug zādzību skaits, vairāk ir naida un dzimuma noziegumu. Tā iepazīstinot ar pērnā gada darba rezultātiem norāda valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Viņš uzsver, ka policijai pagājušais gads izvērties par vienu no sarežģītākajiem brīvvalsts laikā. Plašāk ar policijas darbu aizvadītajā gadā iepazinusies arī kolēģe Linda Spundi
2: Pērnu kopumā policija reģistrēja 300 000 notikumu, kas ir mazāk nekā iepriekšējos gados. Situācija uzlabojas un noziedzības līmenis samazinās, norāda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Tomēr pagājušais gads bija viens no sarežģītākajiem. Tas arī saistāms ar Krievijas sākto Ukrainā. Ir pieaudzes naidi noziegums skaits. Turpina Ruks
1: kad ir ārkārtīgi liels šis te izprakums kaits Ukraiņiem un tam līdzīgi, kas izskan gan sopstīkos un, un tā tālāk. Nu, tomēr tā gluži mums nav. Krimināli procesos ir kopumā iesaistīti par 22.11. šie te Ukraiņas valsts piedarīgie. 75 ir no tiem cietušie, pamatā tie mantiskie noziegumi, īpašuma, bojāšana, zādzības no automašīnas. Un šeit ir tas tāds vai vienkārši tā zādzība no automašīnas, tāpēc, ka tie Ukrainas numortēji mašīnai vienkārši par stāvu somu un zaglas narkomāns iet garām pieņemsim un viņi nozog izsiklo.
2: Kopumā pērni kriminālu procesu skaits, salīdzinot ar 2021. gadu, ir pieaudzis. Samazinājies sevišķi smagu noziegumu skaits, taču slapkavībās par vienu nogalināto vairāk nekā gadu iepriekš. Kopumā nonāvēti 38 cilvēki. Pārsvarētās ir sadzīvis, slapkavības, Trīs no tām bija pasūtījuma slapkvības. Un gandrīz visas no slapkvībām policija ir atklājusi. Miesas bojājumu skaits arī nedaudz ir pieaudzis, taču būtisks pieaugums ir dzimumu noziegumu skaitā, saka Ruks.
1: Dzimumu noziegumi daudz, jāsaka, jā, turpinās šis skaits, viņš pieauga. Diemžēl ir pieaugusi izvarošana, skaits ir pieaudz 116 gadījumi. Lielākais pēdējo piecu gadu griezumā seksuālā vardarbība ir lielākais skaits pēdējo piecu gadu griezumā arī 45 gadījumos seksuālu raksturu darbības ar personu, kas uz 16 gadu vecumu.
2: Policijas priekšnieks norāda, šie nozēgumi ir tik daudz, jo vienkārši sabiedrība vairāk par to ziņom. Būtiski pieaudzis sīko zādzību skaits, par pusotru tūkstoti vairāk. Policijas priekšnieks saka, ka es arī viltota nauda. Turpina samazināties automašīnu zādzību skaits. zagļu iecenītākās joprojām ir BMW markas automašīnas. Kā arī samazinājies izņemto narkotisko vielu skaits. Likums sargi no nelegālās apritis izņēmuši narkotikas 21 miljonu eiro vērtībām. Atklātas 17 marihuanas audzētavas, kas ir par 22 audzētavām mazāk nekā gadu iepriekš. Rukas ar gada pārskatu iepazīsnāja atbildīgo saimas komisiju, kas izrādīja vēlmi klātē neaplūkot policijas darbu. Tāpat tika norādīts, ka gan uzklausot knabu, gan policijas darba rezultātus, secināms, ka izglītības jautājums pēc policijas akadēmijas likvidēšanas ir liels izaicinājums. Līna Pundiņa, Latvijas radio.
0: Tikmēr vakar saimnes deputāti izvērtēja un uzklausīja cita dienas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darba pārskatu. Latvijā korupcijas samazinās, taču tas nenotiek pietiekami ātri. Tā šorīt Latvijas radio korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, Jākapa Straume. To, ka vēlme dot kukuļus mazinās, liecina biroja pētījums par sabiedrības uztveri pret korupciju. Tiesa pētījums parāda arī to, ka nedaudz tomēr ir augusi uzņēmēju gatavība kukuļot, lai uzvarētu kādos iepirkumos. Lai arī Korupcijas uztvers indeksa dati liecina par uzlabojumiem, ir arī negatīvas tendences un par tām kolēģim Kristapam Feldmanim stāsta Jākaps Straume
3: tas, kas ir bijis negatīvu tas nav tiešā veidā saistīts ar korupciju, bet gan ar tautsēmniecību, ar pēc kovīda sekām, ekonomikas sabremzēšanos ar karu gau galā, ar inflāciju un tādiem jautājumiem. Birojas šobrīd ir veicis korupcijas indeksa visu ekspertu grupu veikto pētījumu analīzi, un mēs nāksim arī klajā ar tādu pētījumu, lai arī plašākas sabiedrības grupas varētu iepazīties un saprast, kur tad mēs esam un kas tad ir tās tā korupcijas sējai, ja tā var teikt. Nu, piemēram, būniecībā, transporta jomā, mēs esam dzirdējuši par karteļiem pēdējā laikā. Vai nav tā, ka kukuļdošana tādu klasisko nomaina kaut kādas citas formas? Nu, karteļošana iet roku roku ar kukuļiem. Ja pasūtītājs kurš tātad atvēts šo valsts pasūtījumu un uzaicina, teiksim, tos pašus būvniekus piedlīties nepaman to, ac redzamo lietu, kad šeit ļoti ticam ir notikusi cenu sarunāšana, tad ir jameklā iemesas, ka pēc nepaman. Lāciem tas varāt būt kukuls. Un jūs minējāt, ka jūs prātaties sodi, ko piespriežu korumpantiem, tie ir pārāk tādi maigi, ja. Mēs kā tiesība aizstiebs iestādu, no jūs nevaram komentēt, neatkarīgi sties vars tiesnes pieņemtu lēmums. Tā tāda tikai vienīgi mūsu varbūt viedoklis, jā, kad nu, liktos, ka nu varbūt kad tā prevencija pret uh, personu staršnos korptīvās attiecībās būtu lielāka. Mēs neprasām vairāk sodus, ja, bet ir ļoti daudz tomēr, šo nosacīto sodu, kas protams arī ir sods, ja, un nu, ka varbūt ka būtu vēl arī ideja, ka varbūt arī tos papilds sods piemērot, jo papilds sods, kā piemēru,inot uh, aizliegu ieņemt noteiktu laiku kād amatus valsts pārvaldē, nu, tas tomēr arī ja ir noties šāds, tādāt jūs skaidri skatieties, vai ka ir tā nu tad varbūt neļoti vēlreiz turpināt dalībos pārvaldē un varbūt iesaistīties atkal šādas koruptīvās attiecībās. Bet, uh, lai var nepārprot, mēs par viņu darbu nesūdzamies.
0: Tā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Strauma šorīt Latvijas radio, bet drošības apsvērumu dēļ ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs širdzēs savu kontu lietotnē TikTok. Tā viņš ir pavēstījis... Mikroblogošanas vietnē Twitter. Radījumā pēcpusdiena mēs iepriekš esam ziņojuši par šīs Ķīnas izcelsmes lietotnes aizliekušanu. Eiropas Savienības, ASV, arī Kanādas iestādēs, jo TikTok īpašniekus saista pienākums dalīties lietotāju informācijā ar dažādiem Ķīnas dienestiem. Noskaidrojām arī, ka virknē Latvijas valsts institūciju un amatpersonu joprojām vēl vakar bija aktīvi TikTok konti. Kā skaidrojums ārlietu ministra lēmums dzēst savu kontu, esam sazinājušies ar ārlietu ministrijas preses sekretāri Diana Eglīte. Labdien! Labdien! Nu, tad, precizēsim ārlietu ministra konta, tad nav vispār vairs šajā lietotnē, vai arī viņš vienkārši pašu lietotni no sava tālruņa ir izdzējis?
4: Tātad viņš ir izdzējis lietotni no sava tālruņa, un attiecīgi viņam arī nav konta, jo šis konts viņam bija darba tālruņi. Un ministra kungs ir sekojis ārvietu ministrijas aicinājājumam attīstalē TikTok lietošanu darba viedīrītēs, kuras, kurās tiek izmantots ārvietu ministrijas ēpast. To mēs esam aicinājuši darīt preventīvu, lai mazinātu iespējamos informācijas noplūdes riskus, ko tā tad, uh, rada TikTok.
0: Mēs iepriekš ziņojām gan par Eiropas Savienības, gan Kanādas, gan ASV aicinājumiem savām iestādēm. Rīkoties līdzīgi Latvijas iestādes ir šī impulsa iznākuma, šī impulsa dēļ rīkojušās šādi, jo iepriekš jau tā TikTok lietotna bija tieši tikpat kaitīga, kā tā ir tagad, ja ir, tā ir par dažu.
4: Tā ir skaitā. Mēs esam ņēmuši vērā partneru, teiksim, lēmumus, ko jūs jau mīnējāt. Tajā pašā laikā mēs arī paši informācijas tehnoloģiju departaments ministrijā un iekšējās drošības departaments vērtē nemitīgi, tas ir tāds konstants darbs, vērtē apdraudējums, kādas var radīt šīs informācijas tehnoloģijas. Un īpaši par TikTok šis lēmums arī balstījās tajā, ka TikTok veiksmēs pamatā ir augsta precizitāte, ar kādu tā ir izanalizējis lietotāju un prasnu uzmenēt, ko lietotājs vēlas redzēt. Līdz ar to, ja mēs runājam par TikTok, tad tās bažas ir tādas, ka šādas lietotāja analīzes iespējas var tikt izmantotas ne tikai kā izklaide, bet arī, lai sasniegtu tādas nedraudzīgas mērķis, ja, ja tiek metodiski savākti dati.
0: Jā, ārlietu ministrijā mēs te pāris formulējus esam redzējuši, tas ir aicinājums darbiniekiem, vai tas tomēr ir iekšējs rīkojums, un uh, uz visām mierīcēm, kas ir saistīts ar darbu viedierīcēm, Tik to, nebūs vairs ārlietu
4: ir Tas ir aicinājums dodot laiku līdz 31. martam, un pēc tam tad šīs te lietotnes tiks tēsts.
0: Tā tad ministrs ir izdaisies no šīs lietotnes, bet pārējie Jā. ir arī aicināti to darīt marta laikā, un pēc tam jau tas būs obligāti. Vai tas arī kaut kā tiks kontrolēts?
4: Nu, noteikti, noteikti. Es domāju, tāda jau ir tā doma pārbaudīt, lai, lai šis aicinājums tiktu ņemts vērā un lai, lai pēc iespējas mazinātu apdraudējumu, ko TikTok var radīt.
0: TikTok noteikti un visticamāk ir tikai skaļākais vārds no dažāda veida lietotnēm vai ir arī kādas papildus instrukcijas kā vispār pret nu, kaut vai tās pašas ķīnas pieminētās izcelsmes lietotnēm izturēties?
4: Ir, katrā ziņā ir rekomendācijas mums arī notiek regulāri cerkt mācības, kur tiek ņemts vērā, kā, kā uzmanīties, kā lietot pareizi šīs ta, lietotnes un, un nu, teiksim, ko instalēt, ko neinstalēt, kā, nu, kā uzmanīt sevi interneta vidē. Tā ir tāda arī rutīna, rutīna arvēdu ministrijā, būt modram. Būt modram kādu informāciju, jo, teiksim, vērtvaļā, kādu informāciju lietot, kādas lietotnes lietot.
0: Tad jūs sakāt, ka arī centralizēti ārlietu ministrijai un ļoti iespējams arī citām iestādnēm šādi aicinājumi vai informāciju tiek dot, vienkārši tā sakot, Latvijas valstī, ja?
4: Nu, tiek dot, teiksim, cert, piemēram, nu, cert vērtē informāciju, vērtē, kas notiek informācijas, teiksim, vidē un Un, un mums mm. nu, sniedz rekomendācijas. Jā, un, 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 un vērš uzmanību.
0: Jā. Paldies par sarunu. To mēs sakām ārlietu ministrijas presesekretārai Diānai Eglītei. Sakojot informācijai, ka ārlietu ministrs un arī ārlietu ministrija kopumā tās darbinieki vairs savos tālriņos darba viedierīcēs nevarēs uzturēt tiktok lietotni. Bet vakar raidījumā mēs pieminējām, ka savas TikTok konts ir arī labklājības ministrijai, piemēram, Eviņai, Siliņai, Valsts policijai, arī Latvijas armijai. Un tikko esam saņēmuši ziņu tieši no ministrijas, ka tā plāno. Tiktok lietošanu darba ierīcēs un šobrīd šim nolūkam arī jau to piekšais normatīvais regulējums, kas nosaka jau uz tālruņa ir piekļuve darba ēpastam, e tad tajā tiktok nav atļauts. Savukārt privātajos darbinieku vietālruņos, kuriem nav nekāda sakara ar darbu, tādam aizliegumam nesot pamata. Tik par šo, bet runājot par drošību, bet nu jau krietni plašākā nozīmē valsts vizītē Ķīnā ir ieradies Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, kurš šodien apliecinājis, ka Baltkrievija pilnībā atbalsta Ķīnas nesen izplatītos ierosinājumus izbeigt Ukrainas karu, jeb Pekins miera plānu. Tikmēr analītiķi norāda, ka Lukašenko devies Ķīnā pārstāvēt Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Baltkrievijas autoritārais līderis varētu mēģināt nodrošināt Ķīnas palīdzību Krievijai, piemēram, sankciju apiešanā, plašāk stāst Rihards Plūme.
5: Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko vizīta Ķīnā notiek laikā, kad rietumu attiecības ar Ķīnu kļūst ar vienu saistībā ar bažām par Pekinas līdžšanējo un potenciālo iesaisti karā Ukrainā, palīdzot Krievijai. Vēl nesen Pekina, kas sevi pozicionē kā neitrālu, publicēja savu miera plānu, jeb tās redzējumu, kā būtu izbeidzams karš Ukrainā. Šis plāns no rietumu puses ticis kritizēts. Tikmēr Lukašenko Pirms sarunām ar Ķīnas amatpersonām uzsvēra, ka Baltkrievija pilnībā atbalsta Pekinas ierosinājumu par kara izbeigšanu.
6: Šodienas sanāksme notiek ļoti grūtā laikā, kas prasa jaunas, netradicionālas piejas un atbildīgus politiskus lēmumus. Tiem galveno kārt jābūt vērstiem uz to, lai novērstu globālu sadrusmi, kurā nebūs uzvarētāju. Jūs to pateicāt skaidri, nepārprotami, saulēcīgi, nesen uzrunājot pasaules sabiedrību. Tāpēc Baltkrievija aktīvi atbalsta miera priekšlikumus un pilnībā atbalsta jūsu globālās drošības iniciatīvu.
5: Tikmēr ASV domnīces kara studiju institūts analītiķi norādījuši, ka Lukašenko vizītes laikā varētu palīdzēt īstenot Ķīnas un Krievijas sankciju apiešanas schēmas. Analītiķi atcaucas uz mediju vēstīto, ka Lukašenko Pekinā parakstīs līgumu paketi par kopīgu projektu, tirzniecības, ekonomikas, investīciju, humanās un politiskās sadarbības attīstību ar Ķīnu. Baltkrievijas autoritārais līderis šodien uzsvēra, ka Baltkrievija un Ķīna sadarbojas visās sfērās un šī sadarbība ir jāstiprina. Sankcijas rietumi noteikuši ne tikai pret Maskavu, bet arī pret Minsku un vēl šo pirmdienu Eiropas Savienība paziņoja, ka uz gadu pagarina sankcijas pret Baltkrieviju par tās nepārtrauktajām represijām pret opozīciju un atbalstu Krievijas karam Ukrainā. Lukašenko Ķīnā uzturēsies arī ceturtdien, un viņam gaidāma tikšanās arī ar Ķīnas prezidentu Sīdziņpinu. Jāmin, kā ar Ķīnas līderi plāno tikties arī Ukrainas un Francijas prezidenti, savukārt Sīd tuvāko mēnešu laikā varētu doties vizītē uz Maskavu. Rihards Plome, Latvijas radio. Pirms brīža.
0: Berlīnē ir noslēgusies premjera Krišāņa Kariņa un Vācijas kanclēra Olafa Šolce tikšanās. Tās uzmanības centrā situācija Ukrainā. Abi politiķi vairāk kārtāt atkārtoja, ka Eiropa turpinās sniegt atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams. Tomēr tika arī atzīts, ka ir svarīgi strādāt pie sabiedrības pārliecināšanas par ilgtermiņa palīdzības nozīmi, Un arī izmaksām. Plašāk par šo tikšanos tagad ir gatavs pastāstīt mūsu Brisele's korespondents Arķoms Konohovs. Labdien, Arķom, ja runājam par Ukrainu, tad kāds galvenos vēstījums tu saklausīji Kariņa un pēc Kariņa un šaldas tikšanās no viņiem pašiem?
7: Labdien, tik tiešām viens no būtiskākajiem vēstījumiem šajā preses konferenzē bija par to, ka, jā, mēs sakam, ka mēs atbalstīsim Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, bet patiesībā mēs jau nezinām, cik ilgi tas būs. Tas varbūt arī pietiekami ilgs karš, kā tu ir brīdinājuši vairākas amatpersonas un arī eksperti, un tāpēc ir būtiski saprast, ka tas prasa zināmu pārkārtošanos no valstīm Eiropā, arī no sabiedrības un arī sabiedrībai būtu nemitīgi jās skaidro, tas um, tomēr prasa vairāk nekā tādu īstermiņa piepūlu. To vairāk ir atkārtojis uh, Krišējams Kariņš sakot, ka tiešām Eiropa viņa brāt spēj to izdarīt, Eiropa var to paveikt, un mums vienkārši ir šobrīd jāturpina darīt to, ko esam iesākuši, nav no tā jāpagurst, ir, jā, kā saka, jāturpina oh, mm, esošais ličinējais kursus, un, ja runājam par to, ko es Vācijas tad viņš ir ka Vācija ir viens no lielākajiem Ukrainas atbalstītājiem, arī ieroču un tehnoloģiju ziņā Vācija izniedz ļoti būtisku atbalstu, tas ir otrs lielākais atbalsts pēc, pēc ASV, tā viņš ir sacījis, un tad attiecīgi Vācija, protams, arī nekādā ziņā neļaus Krievijas prezidentam, Vladimiram Putinam, panākt to, ko viņš bija iecerējis proti panākt uzvaru. Tad, tad jau faktiski daudzreiz dzirdētas frāzes, bet nu, tās ir būtiski atkārtot no reizes uz reizi. Un, ja vēlamies, tad, tad šobrīd mēs varētu paklausīties nedaudz no tā, ko izsacījis premjeras Krišķians Kariņš. It's in every European self-interest Atbalsta
0: turpināšana Ukrainai ir katra eiropieša interesēs. Pretējā gadījumā, ja Krievijai izdotos panākt iecerēto Ukrainā, rastos jautājums, ko tas nozīmē visu pārējo Eiropas valstu drošībai. Tā būtu drūma pasaule. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Tādēļ mums ir jāsaglabā mūsu apņēmība. Es personīgi esmu pārliecināts, ka to ir iespējams izdarīt, ka rietumi ir ārkārtīgi īsturīgi. Autoritārie režīmi vienmēr par zemu novērtē
7: demokrātiju spēku. <todis> Vēl jāpiebilst, ka Kariņš ir atkārtojis, ka Krievijai ir jānes atbildība par kara noziegumiem Ukrainā, un tamdēļ ir jāveido tribunāls, un pa to Latvijā daudzu ir pārliecināti.
0: Tāli? Jārķoma bija plānots arī, ka šīs tikšanās laikā tiks runāts par Baltijas valsts drošību un arī jūlijā gaidāmo NATO samitu viļņā. Vai un kāda vēstīja no biem līderiem par šo izskanē?
7: Tik tiešām tas arī bija viens no tematiem, pa šodien tika runāts, par to gan tika runāts mazāki, vismaz spriežot pēc uh, publiskiem izteikumiem, uh, kā zināms, Vācija, protams, spēlē arī pietiekami aktīvu loma Baltijas valstu uh, drošībā tās spēka Lietuvā, un, ka arī vairāk atkārtoja, ka ir būtiski, jā, nu, ka, varams, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas drošība ir ļoti cieši savstarpēja sasaistīt, un arī, ka mēs ne tikai gaidam palīdzību, bet arī paši ieguldam savā aizsākā un ieguldam pietiekam ievērojumu skaitu, premjeras arī uh, mudināja un sacīja, ka ir būtiski, ka Vācija ir spēcīga ne tikai ekonomiski, bet arī militāri, un ka tas nāks par labu visai Eiropā, un tāpēc ir jāpalielina arī. Jā ražošanas jaudas militārajā, jomā militārās industrijas jaudas, un tad mēs runājam gan par munīciju, gan par uh, dažādu veidu tehniku un ieročiem, un ka tas arī būtu ļoti nozīmīgi, jo Krievī ražo ieročus uh, no rīta līdz vakaram, ja to. izteikumus, uh, tad, tad, uh, protams, ir svarīgi, lai Vācija arī palielinātu savu aktivitāti palielinātu savu atbalstu, un par to tad arī tiks... Uh, Lemts jau Viļņā gaidāmajā samitā jūlijā, bet nu nekas plašāks te arī nav izskanējis, un vēl var pieminēt noslēgumā, ka ir būtas, arī dažādi ekonomiskās sadarbības jautājumi, tos tarp enerģētiskās pārējas jautājumi, un te ir arī dažādi kopprojekti starp Latviju un Vācijas uzņēmumiem ūdiņraži jomā, ko arī atzīmēja premjeras. Tāli?
0: Paldies, Sārķēns Konohovs, ziņojot par tikko noslēgušos tikšanos starp Latvijas premjerministru Krišņānu Kariņu un Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Bet, lai labāk izprastu, kāpēc un cik sarežģītu un politisku priekšā šobrīd ir Vācija, laikā, kad no tās tiek sagaidīts ārvien stingrāks atbalsts karā Ukrainai, raidieraksta drošinātājs ēter versijā piedāvāsim drošības politikas eksperts Kristīnas Bērziņas ļoti vērtīgu analīzi. To klausieties rīt, uzreiz pēc raidījuma pēc vai arī pēc tam Latvijas radio mobilijā lietotnē un citās straumēšanas vietnēs. Bet vai personām ar trešās grupas invaliditāti? Latvijā sabiedriskais transports būtu jānodrošina bez maksas. Un Asins Donoru centrs paplašana iedzīvotā iespējas nodot Asinis ar jaunas zāles atklāšanu. Šiem citi temati redījumā pēcpusdiena jau turpmākajās minutēs. Jau... Stāstījām par situāciju divos jaunos Rīgas pašvaldības bērnu dārzos Ozoliņš un Dzīpariņš. Lai arī bija plānots, ka abām izglītības iestādēm darba bija jāsāk jau septembrī un tajās būtu vietas 300 līdz 400 audzēkņiem, Dzīpariņš 1. septembrī durvis nevēra un arī Ozoliņš strādā ar nepilnu jaudu. Situācija tagad mazliet izkustējusies. No šodienas Dzīpariņam ir jauna vadītāja Skaidro Ieva
8: Annijai Vildei šī ir pirmā diena bērnrārs Dzīpariņš, vadītāja Samatā Rīgā, Rūpniecības ielā 21, pagaidām gan kā pienākumu izpildītājai. Viņa izmēģina mirdzoši baltas klavieris pasākumu zālē. Neticami, cik forši un cik skaisti un cik fantastiska vide, lai sāktu strādāt par vadītāju. Ar lepnumu Annaja izrāda teritoriju, kas paredzēta simts audzēkņiem. Viss jauns un skaists, katras grupiņas telpā gan liela virtuve, gan mini virtuvīte, kur bērniem apgūt pavārmākslu. Mācību telpas, kur viņi var darboties dažādās vidēs. Piemēram, tā sauktā sensorā telpa domāta sīkās muskulatūras attīstībai, kam palīdz arī modernās tehnoloģijas, gaismas galdi, jūtīgais planšetgalts. Nav tikai pašu bērnu kas gaida 382 cilvēku lielā rindā un nav arī vajadzīgo desmit bērnu dārs darbinieku. Ir izdevies atrast vietnieci, bet no desmit pedagogu štata vietām līdz šim bijusi aizpildīta tikai viena, taču sieviete nākošajā dienā paņēmu slimības lapu un darbā vairs nav atgriezusies. Godīgi sakot, tas mums patiešām ir šoks un kaut kāds milzīgs miseikls, kad šāda situācija var izveidoties iestādē. Tā vakar teica Rīgas domes izglītības departamenta pirmskolas nodaļas vadītāja Iveta Nagla. Pēc tam, kad Latvijas radio sāka interesēties, kāpēc bērnu dārzs Sīpariņš, kura atvēršanu pilsētas mērs Mārtiņš Staķis, izziņoja jau pirms gada un kam uz pilnu jaudu bija jāsāk darboties 1. septembrī, joprojām projām nav vēris durvis. Tikai daļēji strādā arī otrs jaunais bērnu dārzs Ozoliņš Slāvi Ielā 19 lai jā ieguldīti vairāk nekā 2 miljoni eiro, bet dzīpariņā vairāk nekā miljonas eiro bez PVN. Gan Iveta Nagla, gan bērnu dārza Ozoliņš vadītāja Brigita Makijevska, kas līdz vakardienai pildīja arī dzīpariņa vadītājas pienākumus, par iespējamu iemeslu vakanču neaizpildīšanai minēja neatraktīvās darbinieku algas. Janvārī, kad Rīgas dome apstiprināja pilsētas šā gada tehnisko budžetu, gan tika rasts finansējums mēra un deputātu atalgojumu ievērojamam palielinājumam, kā arī bērnu dārziem. Celšana! Tas nav varējās. Um, Tad jāceļ celšana
4: nebūtu godīga pret pārējām izglītības
8: iestādēm. Nu, pašvaldībā ir 148 pirmskolas izglītības iestādes, un nav pamata, lai vienā no visām 148 mēs noteiktu citu algu. Iveta Nagla izteica cerību, ka līdz ar jaunas enerģiskas vadītājs pieņemšanu darbā labāk sekmēsies kadru meklēšana. Rīgā šobrīd uz vietu pašvaldības bērnu dārzos gaida ap 800 bērnu. Bija plānots, ka jaunais tā tāpat kā Ozoliņš, būtiski mainīs situāciju. Viņa ar jauno Ozoliņa vadītāju reklamē šo darba iespējas augstskola studentiem, kas varētu sākt strādāt mentoru uzraudzībā. Domes budžetā esot ieplānoti līdzekļi, lai apmaksātu mācības darbiniekiem, kas pēc tam nāktu strādāt pirmsskolā. Šīs domes aktivitātes ir krietni novēlotas, uzskata izglītības un zinātas ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamentu direktora vietniece Baiba Bašķere.
4: Ja godīgi, es piemēram tā visu šo gadu neesmu dzirdējusi tādu ļoti aktīvu pašvaldības, nu nezinu, akciju, kad daicinās, pieteikties darbā, kad nodrošinās ar visādām citādām garantijām šos jaunos pedagogus pirmskolas izglītības iestādē. Nu, manuprāt, nu, tas būtu, būtu jābūt numur viens, jo tādēļ, Pirmkārt, tās ir pašvaldības iestādes, otru pašvaldība ir atbildīga par to, kas notiek viņu divinātajās iestādēs. Latvijā katru gadu sagatavo
8: ap 800 pirmskolas pedagogus, un šo skaitu pagaidām nēsot plāns palielināt. Valsts nodrošina tikai obligātā izglītības vecuma posma 5 un 6 gadus veco bērnu pedagogu atalgojumu par pārējiem jārūpējas pašvaldībai. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis aizņemtības dēļ šodien situāciju nevarēja komentēt. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Tātad bērndārza pedagoga atalgojums ir arī Izglītības un Zinātnes ministrijas kompetencija, un tas būs viens no tematiem, par ko rīta programmā Labrīt kolēģis ar Izglītības un Zinātnes ministri Antu čakšu. Tikmēr citas jaunas telpas ir rosības pilnas. Jaunu asins nodošanas zāli šodien atklāja Valsts asins donoru centrās Elpilsielā Rīgā. Tajā apvienotas trīs līdz šim atsevišķas mazākas zāles. Tas dod vairāk vietas donoriem un ļauj optimizēt personālu. Zanēniņa devās uz Valsts asins donoru centru. O,
9: Šādi noskana elektroniskie svari, kad uz tiem novietotais plastikāta maisiņš piepildījies ar vajadzīgo daudzumu donoru asiņu. Rit pirmā darba diena jaunajā donoru zālē Valsts Asiņas donoru centrās Elpilsilā. Un par to, kāda šķiet nu pat oficiāli atklātā telpa, iespēdos dalās donors Ilmāra Zāģis.
7: Viss es vienmēr esmu šeit noties, tāpēc, ka es dabu lakus, dzīvoju. Mazliet pārsteigums. Es visu laiku biju pieredzi, ka lejā vecājas, vecājas telpās, kas tā, tā ir krāsā neinteresanti savādāk. Labāk maz izskatās mūsdienīgāk.
9: Nodot Asins atnācis arī mūziķis Inters Būsules un viņa sieva Inga. Abi iekārtojas katrs savā sarkanajā krāslā un sarunājas.
1: Mīļā, čau! Kā tā tur iet? tas iet. Kā ir pirmajā reizē?
9: Interam busulim šī ir kārtējā asiņu nodošanas reizi. Selpils ielas donāra centra personāls viņi uzņem kā senu paziņu. Taču jaunajā stālpās mūziķis ir pirmo reizi. Par to, kāda šķiet donāra zāle, izsakās Interas busulis.
1: Izskatās tiešām, ka viss ir sterils un tīrs, Man tas pats svarīgākais personāls brīnišķīgs. Mēs jau tiekamies jau kuro reizi jau ļoti atsaucīgs, ļoti viso dāvanas ļoti
3: labas ir.
9: Valsts asins donoru centra direktora Egita Pola pastāsta, ka jaunajā un plašajā donoru zālē vienu vietu apvienotas trīs nelielas asiņu pieņemšanas telpas un arī
10: personāls. Skaidro Egita Pola. Katrā zālē bija noteiktam personālam jābūt. Šobrīd mēs šo personālu skaitu varam samazināt, jo šeit viss ir kopā kopus un, ja ir mazāk donori, mēs varam novirzīt šos resursus jau kaut kur citur. Egita Pola cer,
9: ka jauno telpu patīkamā vide pievilinās ar vienu jaunus donorus. Jau pagājušais gads šajā ziņā bijis ļoti veiksmīgs. Asinis ziedots 57 tūkstoši reižu, un tā ir augstākā donoru atsaucība pēdējos 11 gados, taču krājumi pastāvīgi jāatjauno. Turpina Egita pole.
10: Ļoti trūkstā A grupas vērs negatīvo. Asiņtraji un tā kā šīs grupas asiņs donors mēs īpaši īpaši gaidām šajās dienās.
9: Asiņu nodošana aizņem apmēram 20 minūtes. Vienā reizē jāziedot puslitru asiņu. Un par šo labo darbu pienākas darba devēja apmaksāt atpūtas diena. Zane Latvijas radio.
0: Personām ar trešās grupas invaliditāti sabiedriskais transports visā valstī būtu jānodrošina bez maksas. Tās ir prasīts vairāk nekā 10 000 cilvēku iedzīvotāju parakstītā iniciatīvā, ko šodien sāka vērtēt Saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisija. Novērtējot to kā labu ideju, lai šī sabiedrības grupa varētu labāk piekļūt ārstiem, darba vietai un citām vajadzībām, deputāti piedāvas šo iniciatīvu vērtēt Saimes sociālo un darba lietu komisijā. Vairāk Jāņa Kinča sagatavotajā ierakstā
6: Pašlaik Latvijā bezmaksas sabiedriskais transports nodrošināts cilvēkiem ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un viņus pavadošajiem cilvēkiem. Atbilstoši labklājības ministrijas aplēsēm gadā no valsts tam izmanto 18 miljoniem eiro. Latvijā ir vēl vairāk nekā 80 tūkstoši personu ar trešās grupas invaliditāti, kuriem lielākoties jāsadzīvo ar daļējiem kustības vai darba spēju ierobežojumiem. Pašlaik bezmaksas sabiedriskais transports nodrošināts vien atsevišķās pašvaldībās deklar šīs sabiedrības grupas pārstāvjiem, piemēram Rīgā vai Jūrmalā. Braukšanas maksas atvieglojumu viņiem citviet neatiecas, un to vēlas labot 10 119 parakstītāju virzītās iniciatīvas autori. Turpina viņu pārstāvis Santa survila.
10: Kas skar veselības aprūp, pārsvarā viss speciālisti ir Rīgā, un cilvēki, kuri dzīvo citās lielākajās Latvijas pilsētās, ir spiesti doties uz Rīgu un ir jāmaksā pa savu naudu. Tātad ja? Šo trešo grupu varētu pielīdzināt arī, ka transports būtu bez maksas gan gan vietējās nozīmes, ka šie cilvēki vieglāk varētu integrēties, vairāk iekļauties darba attiecībās un arī mācīties.
6: Labklājības ministrijas ietskatā ir jau gana domāts, kā atvieglot personu ar trešā grupas invaliditāti pārvietošanos. No valsts budžeta reizi pusgadāšiem cilvēkiem nodrošināt 79 eiro un centus liela kompensācija, ko izmantot sabiedriskā transporta izmaksu mazināšanai vai pielāgošanai. Lagošanai. No šā gada jūlī šis pabalsts augsts līdz 105 eiro. Norādīja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršoļskis.
3: Konceptuāli mēs uh, saredzam par pareizu pieeju, tad valsts lielāku atbalstu sniedz tieši tām personām ar invaliditāti, kurām ir ļoti smagi vai smagi funkcionēšanas ierobežojumi. Viņi tiešām saskarās ar īpašu nabadzības, sociālās asuntības risku. Viņam grūti pārvietoties, pastāvīgi arī iekļauties darba tirgu, izglītības procesā un citos
6: procesus ir prātīgi izvērtēt dažādas iespējas palīdzēt personām ar dažādiem ierobežojumiem, kas radušies veselības problēmu dēļ. Tāpēc piedāvātā iniciatīvu noteikti ir vērtīga. norādīja Invalīdu un viņu draugu apvienības apērons vadītājs Ivars Balodis.
1: Pārvietošanās tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, kas radzīmē daudzos statiskajos dokumentos. tā kā jūs varāt izlemt to vai šai trešās grupas cilvēkiem ar 100% atlaide vai varbūt tā ir 75% atlaide, Nevalstiskajām organizācijām, ka tas, tas būtu pietiekami labs atbalsts.
6: Pēc satiksmes ministrijas aplēsēm bezmaksas reģionālās nozīmes pārvadājumu arī trešās grupas invaliditātes personām izmaksātu aptuveni 3 miljonus eiro gadā. Šajā summā nav iereķināta pārvadājuma pilsētās. Vai šim nolūkam paredzēt līdzekļus, būs iespējams lemt ātrākais par 2024. gada budžetu. Vispirms šo jautājumu saimnes deputātu plāno nodot lemšanai Saimnes sociālo un darba lietu komisijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Šodien apkopot pirmies aicinājumi pēc izmaiņām Rīgas sabiedriskā transporta biļešu sistēmā. Tas, tas stājās spēkā šī gada sākumā. Mēnešu biļetes kļuva lētākas, tik ieviests jaunas laika biļetes atcelti vai mainīt virkni citu biļešu veidu. Rīgas satiksmes valdes priekššārētāji Dženetīnos pie mūsu klausules. Labdien! Labdien! Īsumā, kāds bija mērķis? Līdz ar jauno sistēmu un vai uh, izmaiņas ir vairāk vai mazāk attaisnojušās pirmjos divos mēnešos?
10: Um, galvenais mērķis bija padarīt sabiedrisko transportu piemāku. Um, Tiem pasažieriem, kas lieto regulāri, tātad tie, kas bieži savā ikdienā izmanto autobusu, tramvaju, Un šajā ziņā, jā, mēs esam tiešām gandarīti, jo mēneši, tie pasažieri, kas lieto mēnešu biļetes, šobrīd jau to dara ar daudz lielāku intensitāti. Cik daudz? Um, apmēram, mēnešu biļetes lieto jau 60% no visiem Pasažieriem un priek biļetes pa pilnu cenu 35-40%. Tātad pret tiem, kas pirka vienreizējās biļetes. Un uh, savukārt tie, kas uh, izvēlas joprojām pirkt uh, vienreizējās biļetes, bet šobrīd tās ir laika biļetes 90 minūtēm, arī turpina lietot šo produktu, jā, ja, un... Uh, Taču šo pasažieru ja vai reģistrācija apjoms, salīdzinot pret mēnešu biļetēm, nu tā tad ir apmēram 40% no kopējā apjoma.
0: Jā, tikmēr par jauno biļešu kārtību un cenām jau ir nobriedusi arī pirmā nopietnā neapmierinātība. Tā nāk no studentiem. Viņiem vairs nav šo vienreizējo braucienu atlaides, tās bija priekš. un braukšana caurmērā viņi sareiķinājuši kļūsi dārgāk, un daždien laikā par to ir savākt arī vairāk tūkstoši studentu viedokļu. Paklausīsimies gan studentu, gan citu iedzīvotāju viedokļos par šobrīd vēl jauno biļašu kārtību, un
11: tos ir apkopojis kolēģis Viktors Demīdovs. Rīgas sabiedriskajā transportā jaunā biļešu tarifu sistēma darbojas jau kopš gada sākuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo tā vairs nav tik sadrumstalota. 135 tarifu vietā tagad ir nedaudz virs 40. Kā jau no sistēma vērtē pasažieri, to jautāju pieturās.
10: Pozitīvi vērtē, jā, man mēnešu
11: biļete pēr. Un kļuba nekā bija grāk? E,
2: nu, sanāk lētāk, jā. biļete izdevīgāka, bet, nu… No... Es zinu, ka daudz, ja piemēram vienu to pietura, tev jābraus, cilvēki nepērk biļeti, un Tādā ziņā, principā, ir netik izdevīgi. Man nepatīk maksāt, bet šī sistēma darbojas labāk, lai cilvēki tiešām pirktu biļeti.
0: Biļetes kļuvušas dārgākas. Tas ir pašsaprotami. Kaut kas ir ērtāk, kaut kas nav. Bet vispār visā šajā laikā man ir šķitis, ka tiklīdz tarifi pieaug tā pasažieru skaits sarūk. Nevisi varēja maksāt. Tagad es pērku vienreizējās biļetes. Mēneša biļete man nav izdevīga. Tik daudz es nebraukāju.
3: Es to, ka ne iznīnīju, <laughs> Vienīgais, ko es
4: izmantoju to jauno mobili aplikāciju, ka ļoti ērti. Tā, tā tiešām ir ļoti laba inovācija. Uh, Nopērt to vien, vienreiz, vai, vai cik viņi tur druskuļš, un nu, es pat nezinu, detaļās, bet, uh, nu, kad noskaņoju un, un brauc, nav kādas problēmas. Vismaz man nav bijušas problēmas, bet es dzirdēju, ka Twitterī lasīju, ka ir bijis kaut kas tāds, kad nestrādāja bet,
11: bet man nav saskāries. Ar jaunām biļešu cenām nav apmierināti studenti. Līdz tarifu ir vienreizējās ka vienreizējai stundas biļeti maksāja 30 centus, bet mēneša biļeti 16 eiro. Tagad vienreizējiem talonam studentiem atlaides vairs nav, un biļetes maksā 5 reizes vairāk jeb pusotru eiro. Dažu dienu laikā viņi veikuši aptauju, kurā piedalījās teju 7000 studentu. Dati liecina, ka pirms cenu izmaiņām Rīgas satiksmes sabiedriskajam transportam 70% studējošo mēnesī tērēja līdz desmit eiro. Tagad teju puse tērēja vismaz 11, bet vairāk nekā trešdaļa, vairāk nekā 15 eiro. Par problēmu Latvijas studentu apvienība bārsusies Rīgas domē, kas atlaides ieviest, nav gatava. Turpina Liene
2: Līdz šīm izmaiņām mums dati parāda, ka lielākā daļa nepirka mēnešu biļeti. Kas nozīmē to, ka viņi saprat, ka viņiem finansiāli izdevīgāk ir šiem 30 centiem. Jo, ja studijas notiek daļai vai cilvēkiem vienkārši studijas notiek nepilnā laikā, tad viņiem nav nepieciešams konkrētā periodā regulāri izmantot sabiedrisko transportu, bet tikai ik pa brīdim. Kas nozīmē, ka tas tā individuālo biļašu sistēma ir realistīgāka. Mēs esam neizpratnē, kādēc Rīgas dome nav gatava rūpēties par studentiem kā par socioekonomisko grupu un saprast to, ka viņiem ir citādākas vajadzības sabiediskā transporta izmantošanā un citas nekā nekā būt citām sabiedrības grupām.
11: Latvijas studentu apvienība jautājumu izrunājuši ar Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi no jaunās vienotības, kura birojā Latvijas radio norādīja, ka tas nav politisks jautājums. Uz satiksmes datiem, kas parādot, ka biļetis, kas studentiem ir divreiz lētākas. Viktors Demidovs, Latvijas radio. Un vēl īsi daži jautājumi Dženetai Inusai, Rīgas satiksmes valdes
0: priekššārātāja ir pavisamīs. Studentiem varētu vēl būt kāda pretība nākšana izvērtējot šo, šo nupat dzirdēto
10: Nu, pirmkārt, ir jāizvērtē līdz galam tiešām, kāda tad ir studenta paradumi, jo uh, tieši tā arī, kā studenti saka, uh, apmierināt tie, kas lieto mēnešu biļetes, ir apmierināti, viņiem ir arī nedaudz lētāk.
0: Bet Saruna nu varētu uh, turpināt ar studentiem par šo?
10: Jā, Labi. bet pēc apmēram diviem, trīs mēnešiem, tad, kad mums būs redzams, kas patiesībā notiek arī, studentu paradumos.
0: Šobrīd kopumā bez studentiem reģistrēto braucienu skaits ir pieaudzis mēnesī?
10: Jā, jā, noteikti janvārī reģistrētie braucieni kopumā jau ir 8,7 miljoni pārvedāto pasažiet, tad uh, tik daudz reģistrēt. Salīdzinot ar reģistrēs.
0: gadu iepriekš vai citiem mēnešiem?
10: Nu, pirmkārt, mēs nevaram salīdzināt Covid periodu, Labi. kad mēnesī bija 6, 6 miljoni, bet arī februārī, pat februārī īsajā mēnesī ir vēl vairāk kā janvā
0: Un vēl pārdesmit sekundēs, daudziem vēl ir dažādi veidi vecās biļetes, kas līdz šim datumam vēl bija derīgas, tagad vairs laikam nav, ko ar tām darīt?
10: Nē, vēl rītdien droši lietojies, jā. bet līdz pat gada beigām var saņemt naudu atpakaļ par iegādātajām biļetēm, to dara Visi tie pasažieri, kuri ir iepirkuši iepriekš, bet uh, redz, ka nevarēs izmantot. Mēs pieņemam uh, vēl visu šo gadu līdz par decembra beigām atmaksai uh, šos pieteikumus.
0: Lielas paldies, ar Džinetu ar Inusu, Rīgas satiksmes valdes priekšsārētāju, jo no šodien ir apkopota pirmies aicinājuma pēc izmaiņām Rīgas sabiedriskā transporta biļešu sistēmā. Tās no gada sākuma ir spēkā, bet šis bija... Raidījums pēcpusdiena. Ar jums studijā sarunājās tāls Eipurs un šo raidījumu veidoja Ilze Aginta, arī Uldis Grīnbergs, Kārlis Rašmanis. Un, protams, jebkurā no šiem raidījumiem, jebkurā jums izdevīgā laikā varat noklausīties arī Latvijas radio mobil, mobilijā lietotnē vai raidierakstu straumēšanas vietnēs. Vienkārši meklējiet dienas ziņas raidījumu pēcpusdiena un... Iesakiet arī citiem, protams. Mēs tiekamies kā vienmēr katru darba dienu, taiskaitā arī rīt.